0: Olá, sou o professor Cristiano Torres e estou escrevendo o livro Memórias de um Rádio Escuta. Toda semana vou trazer um trecho do livro narrando histórias e memórias de rádio escutas do Brasil e do mundo. No podcast desta semana eu vou ler um trecho do livro Memórias de um Rádio Escuta. O capítulo escolhido é Sintonia Analógica ou Digital? No início dos anos 1990, adquiri meu primeiro rádio com ondas curtas, e foi um equipamento valvulado. Era um receptor ABC, canarinho, voz de ouro, fabricado em meados de 1970. Ele foi resgatado em uma oficina de manutenção eletrônica que existia no meu bairro, em Belo Horizonte. Eu estava empolgado com os guias de rádio escuta e radioamadores que enriqueciam o conteúdo das revistas Antena Eletrônica Popular e Eletrônica Total. Por isso, enfrentei todos os desafios e fui atrás do rádio com ondas curtas. Naquela época, eu paguei uma pichincha pelo rádio, pois ainda era possível encontrá-los com muita facilidade nas lojas de manutenção. Esses rádios apresentavam mau contato frequente e os clientes desistiam da manutenção por causa dos novos equipamentos que estavam disponíveis no mercado. Os avanços da tecnologia inviabilizavam economicamente o reparo dos rádios valvulados. Neste período, começaram as vendas de receptores transistorizados com sintonia digital. As emissoras de rádio em frequência modulada FM estavam em expansão, e a cada dia surgiam novas emissoras com conteúdo e programação musical diferente. Apesar disso, minha intenção era ouvir as emissoras de rádio em ondas curtas e radioamadores de todo o mundo através de meu receptor valvulado. No receptor valvulado, a sintonia é feita em um componente eletrônico denominado capacitor variável. Este componente eletrônico é composto de placas metálicas ligadas a um eixo que muda sua posição na medida que o ouvinte gira o dial para buscar uma emissora. Ele altera suas características elétricas quando as placas giram, e isso possibilita a sintonia de frequências diferentes. Um rádio analógico, o ouvinte sabe qual é a frequência da emissora desejada e busca no painel do rádio para sua sintonia. Assim, o fabricante associava um ponteiro no painel do rádio às posições de giro do eixo do capacitor, relacionando as respectivas frequências de sintonia. Era um procedimento de medida por analogia grosseiro e, na maioria dos casos, o painel do rádio não correspondia à frequência de sintonia. Esse problema agrava-se quando as emissoras de rádio estavam muito próximas e o ouvinte não conseguia diferenciá-las para fazer a seleção adequada. Para o rádio escuta habilidoso, com ouvidos treinados e boas sensibilidades nas mãos, isso não era um problema. Eu buscava as emissoras tradicionais com frequências conhecidas para iniciar as buscas por emissoras mais distantes, fazendo o DX. Essas emissoras funcionavam como pontos de referência para buscas, e seletividade de outras emissoras no painel de sintonia do rádio. Os guias dos rádios escutas nas revistas técnicas apresentavam os dias e horários para sintonia e com um pouco de paciência e propagação atmosférica era possível ouvir rádios de todos os continentes. A microeletrônica possibilitou, inicialmente, apenas os dias digitais. O ouvinte sintonizava a emissora no capacitor variável e na tela digital exibia a frequência selecionada. Pouco tempo depois surgiram receptores com controle de sintonia utilizando microchips. Nesses equipamentos, a frequência era sintonizada por meio da variação do nível de eletricidade nos diodos varicap. Esses componentes eletrônicos alteravam suas respostas características de acordo com diferentes níveis de tensão. Nos anos 2000 surgem os primeiros receptores com processadores de sinais digitais ou DSP. Os rádios com DSP possuem microchips que executam programas, firmwares, para conversão de sinais elétricos analógicos e digitais. A qualidade do receptor de ondas curtas com DSP está associada à capacidade de armazenamento buffer e velocidade de processamento, o clock. Esses recursos influenciam diretamente no preço do receptor ao consumidor final. A década passou e as emissoras de ondas curtas migraram gradualmente para as plataformas de internet. Em 2010, muitas emissoras já produziam conteúdos para páginas de internet e disponibilizavam programação online. Os programas estavam disponíveis em aplicativos nos telefones móveis para ouvir ao vivo ou no horário mais apropriado, no podcast. Nos anos 2020, a briga não é pela sintonia analógica ou digital, mas com os assistentes por voz. A Alexa da Amazon, a Siri da Apple e o Google Assistant estão revolucionando o mundo com as casas inteligentes. É possível realizar a ativação de lâmpadas, trocas de canais de televisão e sintonia de emissoras de rádio por comandos de voz. O telespectador ou ouvinte não precisa gravar a frequência da emissora de rádio ou televisão. Basta pedir pelo nome e ouvir. O idoso com dificuldade visual não precisa girar o ponteiro do dial ou anotar a frequência da sua rádio. Basta pedir, Alexa, toque rádio aparecida e ela vai tocar. Meu rádio valvulado sobreviveu muito bem entre os anos 1990 e 2000. Era muito divertido realizar a busca cega no dial analógico para encontrar emissores de rádio de outros países. O giro da sintonia era impreciso e isso exigia muita concentração e paciência. Esse aprendizado foi importante para o desenvolvimento de virtudes que hoje estão em extinção. A facilidade da sintonia digital ou dos assistentes por voz não podem ser desprezados pois a evolução tecnológica também é benéfica para o hobby de rádio escuta. O rádio com painel digital pode facilitar a busca de uma emissora distante para o iniciante. Os assistentes por voz estão se popularizando com a internet das coisas e em breve estarão embarcados nos rádios receptores, facilitando a vida de rádio escuta idosos ou deficientes. Não importa se a sintonia é analógica ou digital, ouça rádio, ouça rádio em ondas curtas. Este texto fará parte do livro Memórias e Histórias de um Rádio Escuta. Você também pode participar. Grave o seu texto ou escreva no grupo do Facebook Memórias e Histórias de um Rádio Escuta. As melhores histórias farão parte do livro, que será lançado no próximo ano.